0: Comenzamos una nueva edición de La Ciencia del Podcast Soy Carlos Franco y hoy me acompaña Carolina Pino, artista y escultora Máster en Telecomunicaciones Interactivas en la Universidad de Nueva York Licenciada en Artes Visuales en la Universidad de Chile Profesora en el Design Lab y directora del Centro de Interfaces Emergentes en la Universidad Adolfo Ibáñez. Amiga también tengo que decir, Carolina, bienvenida <risa>
1: Hola, hola Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, encantado de poder conversar contigo porque eh, a ver, esto es como de la interna pero uno ve a los colegas, los profesores mm. que van desarrollando distintas líneas en sus trabajos de docencia e investigación y tú diriges un centro que llama mucho la atención por su nombre el Centro de Interfaces Emergentes donde hay mucha locura también en la oficina, muchas cosas novedosas, por lo menos vistosas desde lo que uno observa afuera. Entonces, yo cuento esto como lo, 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 lo que uno interna. observa en el día a día, sí, sí. para poder traspasar lo que nos están escuchando ahora y, y entender un poquitito, ¿de qué hablamos de cuando decimos interfaces emergentes?
1: Ya, el Centro de Interfaces Emergentes es un nombre que yo escogí básicamente dentro de varios nombres que tenían que ver con tecnologías digitales físicas. Eh, la idea de las interfaces es todo en el fondo el medio por el cual uno se relaciona con otra cosa eh, y la idea de que fueran emergentes era pensar un poco en estas interfaces o en estos medios cierto, que iban saliendo o apareciendo y que a lo mejor no era algo que iba a durar mucho en el tiempo por lo tanto tienen su momento, su pic y luego mueren eh, básicamente me interesa la idea de que sea algo efímero, me interesa la idea de que sea algo que está por comenzar que también sea algo experimental y que uno pueda también como jugar con la tecnología por lo tanto la, la palabra emergencia o emergente tiene que ver un poco con eso, con, también con la idea de que sea algo que hay que hacer, que es importante que exista en el mundo, porque ¿por qué usar más recursos en el fondo en algo que no es realmente necesario? Entonces, como un poco combinando todas esas ideas, eh, se me ocurrió el centro de interfase emergente.
0: Hay una interesante, por lo menos lo que yo veo desde fuera, una interesante combinación entre arte y tecnología en ese trabajo, Sí, sí, sí. y yo hablaba sobre tu carrera, tu currículum, eh, digamos, eh, hay aquí, hay arte, hay tecnología, ¿cómo es ese recorrido? ¿Cómo uno puede observar en estas interfaces esa combinación?
1: Eh, bueno, claro, mi, yo, yo estudié arte ¿cierto? en la Universidad de Chile y siempre me ha interesado el objeto. Eh, eso es como algo bien angular en el fondo para poder establecer que en la tecnología también existe siempre como los dos mundos, del, del hardware y el software. Y a mí me interesa harto el hardware. Obviamente que el software no lo puedo dejar de lado porque es parte para poder controlar el hardware pero sí me interesa mucho fabricar hardware poder eh, también democratizar esa tecnología para que ojalá las personas comunes y corrientes entiendan que todas las cosas tienen un funcionamiento eh, un precio eh, en el fondo que hay básicamente que si uno entiende cómo están hechos los objetos, uno también puede fabricar sus propios objetos. Me interesa como esa imagen utópica un poco de que somos capaces de fabricar objetos y tecnología para poder comunicarnos con ellos y ojalá poder como delegar, ¿cierto?, esta idea de trabajo a las máquinas. Yo creo que es una imagen súper potente que a mí por lo menos me ha mantenido como siempre enamorada como esto de las tecnologías, que es un tema árido y que a lo mejor es menos intuitivo que el, que el arte por lo menos, eh, pero también tiene un rigor al igual que el arte eh, o sea se cruzan en un montón de, de aspectos y, y yo creo que, que el arte siempre ha sido como esta especie de cordón que, que da un poco como la dirección para uno poder trabajar con tecnología porque la tecnología en sí misma es una herramienta, entonces para mí es como decir, otro medio en el fondo yo voy a trabajar con este medio para poder hacer algo interesante, algo que provoque, algo que haga preguntas. Y si eso no es el óleo y si eso no es eh, la cerámica, entonces ¿por qué no los cables? ¿Por qué no usar ese medio como otra disciplina en el fondo para poder hacer objetos interesantes?
0: ¿Cuáles podrían ser esos objetos interesantes?
1: Hay un montón de ejemplos, eh, hay un montón, un montón de ejemplos. Eh, pucha, yo igual me muevo en un ámbito bien como gris, porque estoy entre el negro y el blanco un poco. No. Eh, estoy entre los objetos que no sirven para nada, como, no sé, el año pasado, por ejemplo, hemos hecho instalaciones, hemos hecho, fabricado drones para tirar pintura. Entonces, claro, fabricamos un drone en un año, nos demoramos un montón en hacer pruebas, para nada para nada, porque no sirve para nada en el fondo que un dron tire pintura en el fondo no tiene ningún fin práctico pero todo lo que aprendimos ahí todo lo que hicimos con esa instalación sirvió un montón para después generar otros dispositivos y no, no hablo de eso como una especie de vehículo para lograr algo práctico porque en sí mismo ya era algo súper potente como una imagen potente que nos energiza para seguir haciendo tecnología eh, básicamente con ese aprendizaje también pudimos hacer otros dispositivos son unas drones que podíamos medir calidades del aire en un proyecto que hicimos con, una, con una, una PyME después entonces en el fondo lo entretenido e interesante de la tecnología digital física es que todos esos circuitos o todo ese know-how después lo puedes aplicar en diferentes cosas entonces te sirve para medir algo súper concreto o hacer una instalación súper abstracta o hacer un producto súper vendible o hacer un objeto súper inútil eh, etcétera entonces, en ese sentido, para nosotros es importante como poder jugar. Yo creo que esa palabra eh, es súper importante. Jugar serio, que se llama, ¿cierto? Jugar serio. Para nosotros es jugar nomás, igual, eh, con un objetivo que básicamente tiene que, que ver con concretar. Eso es importante. Poder pensar en ideas y poder llevar en un objeto siempre. Ir al mundo de las ideas, bajar en algo concreto. Siempre estamos en ese paseo. Porque si no concretamos, para mí es muy importante que podamos converger en algo, que podamos discutir, ver, tocar. Eh, y eso yo creo que el arte es crucial. O sea, qué tan
0: factible es en un país como este, eh, y en el momento en el que estamos, uh -huh. esta idea del jugar, del proceso de, de no esperar algo al final del día, pero saber uh -huh. que en ese proceso vas a aprender algo, en ese juego. porque aquí Aquí hemos estado con otros académicos donde se ha debatido sobre... La ciencia básica y la ciencia aplicada. Mm. Y que la ciencia básica no te responde nada al final. Mm. Eh, no, no busca un objetivo en particular, pero descubre muchas cosas que luego son aplicables sí. en algo. Y esto va más allá, incluso cruza mm. esa frontera de la ciencia básica. Mm. Porque, porque si lo pusiéramos con una etiqueta, un nombre, podría ser un poquito más híbrido. Mm. Eh, ¿Qué tan complejo es desarrollarlo?
1: Eh, es complejo porque hay barreras culturales que no son menores en Chile. Eh, hay harta reticencia. Hay un hay, primero hay un quiebre cultural, o sea, mm. generacional, quiero decir. Eh, con todo esto de la cuarta revolución, cierto industrial, digital, y el cambio tecnológico que es real y está pasando hoy día. No no va a pasar, está pasando ahora. Hay cambios en las empresas, al interior de las empresas. Hay cambios en la educación. Los niños hoy día tienen acceso a todo lo que sabemos, ¿cierto? Y por lo tanto los profesores igual están quedando eh, obsoletos con algunas de las prácticas. Entonces. Como que mi cruzada siempre ha sido también democratizar las tecnologías, cómo hacer que esos profesores se logren subir a este carro de alguna manera. Entonces, no privar el uso del celular en clase, sino usar el celular en beneficio de tu, de tu clase. Por ejemplo, o cómo haces para que el alumno, el videojuego, lo use en términos eh, constructivos para entender, no tengo idea, algo. O cómo usar Minecraft, estaba viendo la otra vez eh, unos niños en Estados Unidos, que bueno. Claro, les piden hacer maquetas en Minecraft y luego en Lego. Entonces aprenden... Imagínate, pues lo más entretenido es claro. llevar tus juguetes a la sala de clase y aprendí de pasar todos los temas propedéuticos propios de la clase, pero, pero la forma es mucho más entretenido. Entonces yo creo que hay una barrera cultural que es importante en Chile, pero hay un cambio también generacional eh, gracias al, al creador que yo creo que nos sirve mucho para poder hacer un cambio también en las herramientas que estamos utilizando, pero, pero es importante que haya un cambio de cabeza yo creo que cada vez se está dando más eh, quiero ser positiva y quiero decir que sí, yo creo que es posible que en Chile suceda totalmente basta que uno lo, lo, lo quiera y lo, y lo vaya también impulsando de alguna manera en el día a día.
0: Es interesante porque estaba pensando mientras me hablabas del Minecraft mm. y esto del Lego mm. y, y de la creación por bloques eh, la programación por bloque es, sí. es un tema súper interesante hoy día sí. y lo que hace el MIT con Scratch y otras cosas que uh -huh. están desarrollando que están uh -huh. al alcance de la mano de enseñarle a un niño a una niña eh, con una flechita del teclado poder mover un gato claro. eh, que, que ha sido programado por, por por secuencia lógica nomás de bloque sí. eh, para nosotros puede sonar a chino hoy día lamentablemente uh -huh. pero, pero se llama la micro parece
1: Sí, no, no, la programación por bloque nos soluciona muchos problemas. Yo Me tocó también estudiar en, en YU cuando fue el cambio también de, por ejemplo, se creó Arduino en ese momento, Bien. que es esta plataforma de recurso abierto, de software y hardware para entender, ¿cierto?, hacer prototipos digitales físicos. Y, y Arduino es una herramienta súper potente, pues desde esa época hasta ahora se han desarrollado un montón de otras plataformas que circundan Arduino y también Arduino sacó, por ejemplo, ahora una programación por bloque. Arduino Blocks se llama, por si acaso. Excelente. Entonces es mucho más fácil. Pues, es visual, es lógico, en el fondo no hay que usar tantos comandos que uno es igual de la otra manera. Se tiene que aprender ciertos comandos o buscarlos. Es como aprender un idioma, en realidad. Entonces, cuando tú quieres decir una frase en francés, buscas esa palabra en el diccionario para poder eh, comunicarte. Lo mismo con las máquinas. Pero ahora por bloques es mucho más lógico. Uno entiende que la flecha a la derecha es ir a la derecha, la flecha a la izquierda es ir a la claro. izquierda. Entonces parece que es mucho más accesible y los niños también hoy día tienen más familiaridad con las teclas y, y todo lo demás, entonces se les hace mucho más fácil. Y esa cosa hay que integrarla. Eh, yo digo que en el colegio, en la universidad, es importante que haya como una especie de piso tecnológico base y por eso que, bueno, eh, el tema de, de esta de este metodología también que inventamos en el centro para poder enseñar tecnología eh, transversalmente no solamente para la gente interesada en aprender tecnología.
0: De eso me gustaría que me hablaras porque uh -huh. dentro de las metodologías que has desarrollado de enseñanza, eh, bueno, de lo que yo he sabido ahora último uh -huh. eh, obtuviste el premio de innovación docente uh -huh. de la Universidad de Áñez y desarrollaste ahí un proyecto pero hay otras cosas más. No sé si nos puedes llevar por ese recorrido.
1: Sí, eso al final como todo en la vida se va cruzando con cosas y aparecen otras eh, es una metodología que se llama CPA Célula de Proyecto Autónomo y esta metodología intenta básicamente eh, funcionar en un grupo muy pequeño, pero replicarse a otro grupo más pequeño, o sea, muy pequeño también, y así, como una especie de eh, inoculación, yeah. eh, en el fondo, territorial dentro de un campo más expandido. La idea es que esta metodología eh, integre personas, no disciplinas. Entonces uno integra la señora de la esquina, el tipo doctorado en Harvard y el tipo gaffeter y también el, la señora que trabaja en su casa, etcétera Uno arma un pequeño grupo multidisciplinar o a disciplinar que eh, tiene una necesidad en común o converge en una necesidad en común en este grupo entonces, bajo ese objetivo de lograr hacer, por ejemplo un lápiz eh, con luces estoy inventando un ejemplo uh -huh. nos vemos obligados a aprender ciertas cosas y esas cosas es la que, lo que la metodología te enseña a través de pasos que son pasos muy ligados al arte eh, que tiene que ver con observar eh, registrar y hacer y el último es mostrar y conversar de esto entonces, con estos pasos que, que son muy intuitivos, la verdad, yo creo que es lo que hacemos todos en el fondo, no sé, al hacernos un café. Es un algoritmo, básicamente, que uno, que lo puse en palabras y lo, le puse monitos y es mucho más, en el fondo, entretenido, entre comillas que ver un libro de electrónica, por ejemplo, que es también árido, no es cercano, no es fácil de, de entender, es feo, entonces como para los electrónicos nomás. Entonces esto la idea es poder hacerlo como en versión eh, más amig amigable, ¿eh? para que las personas podamos en el fondo hacer proyectos con tecnología digital sin miedo a quemar un LED, a quemar una pila, no pasa nada. Además so es todo muy barato aquí, así que...
0: ¿Y quiénes componen este grupo humano, a disciplinar o multidisciplinar, eh, están convocados por ese interés, por esa necesidad en común. Sí. ¿Eso los convierte en una comunidad?
1: Eso los convierte en una célula yeah. para hacer un proyecto. Okay. esta célula eh, podría ser
0: por ejemplo la necesidad de una junta de vecinos de comunicarse entre sí totalmente. donde los vecinos está justamente un personaje que puede ser ultra formado en, académicamente en el mejor lugar en, y una persona que desempeña un oficio en el día a día
1: totalmente, la no. idea es que esto se pueda llevar a lugares súper eh, reales yo ahora lo voy a testear con alumnos acá en la, en la universidad que son alumnos de ingeniería comercial que toman este máster de tecnología en el fondo de innovación y diseño el mid y también alumnos que se cambian de ingeniería a ingeniería en diseño. Entonces Bien. ahí yo les enseño con esta metodología y este pequeño librito que estoy haciendo como para enseñarles en el fondo a usar eh, tecnología como quien usa ingredientes para hacer un cake es, Un poco esa es como el, la mirada para entender, eh, yo creo, la metodología, el libro. Esa es un poco la idea.
0: ¿Y cómo, cómo funciona cuando lo has trabajado con estudiantes?
1: Eh, mira, eh, increíblemente yo vengo trabajando esta metodología sin saber Yeah. Le puse nombre ahora y palabras, pero esta metodología yo la tengo como marcada a fuego desde la escuela de arte en la Chile. Eh, y también después se replicó un poco en el YU, que siempre me ponía mucho énfasis en la bitácora. Y yo, como ya, pero igual uno siempre el proceso los llevaba en libretitas, como muy en, uh -huh. en la de uno. Eh, igual registrar y hacerlo público en una plataforma digital. Eh, también nos hace conversar, y eso también es una cuestión cultural. Que, que en Chile somos más de, de la oficina, de nuestro mundo. Entonces, también compartir online es, es que otros, cuando hagan eso mismo, van a poder también tener eh, referencias o material en español, que también en este campo hay muy poco. Entonces, en general, bueno, yo venía haciendo esta, esta metodología y, y no, funciona súper bien. Sabéis que yo tengo buenos resultados con los alumnos, tengo buenos prototipos. Funciona bien porque además funciona desde un lugar bien. Eh, desde Hay un aspecto bien emocional, diría yo. Entonces, a mí me gusta que los alumnos hagan algo que ellos quieran hacer y no bien. algo que yo les digo que hagan. Perfecto. Porque ahí cambia mucho todo toda el, todo el, la motivación para hacer eso.
0: Y este libro, eh, mm. con el proyecto de Innovación Docente, mm. tú eh, tenías los fondos para poder imprimirlo, convertirlo en, un, en, en algo en papel. Sí. ¿Y ahora está digital? ¿En formato digital? ¿Alguien puede acceder? Me refiero a que no la está no. escuchando y hoy día diga, oh, qué interesante sí, sería, yo quiero sí. poder tener material de eso.
1: Todavía no, todavía no está digital. Eh, todavía Ahora cierra fin de año este proyecto, en el fondo. Yo tengo Bien. que testearlo ahora pronto en este curso. Pero, pero lo estoy... Lo quiero subir, de todas maneras, para que esté disponible. Sí. Es un libro corto igual. Porque la idea es después hacer otro de... No sé, este se llama de componentes. Después va haber otro que se llama como circuitos básicos. Y así van a ser como especie de... Lo pienso como fascículos de cosas. Pero como entretenido, como con stickers como así libro entretenido interactivo medio de cabro chico pero un poco esa es la idea
0: y mantiene la misma lógica de que jugar es aprender sí no es que busque un objetivo mesiánico
1: digamos no, así no, como no, no
0: nosotros no. tenemos que aquí eh, hacer un aparato que nos va a salvar la vida y va a salvar no, el mundo no
1: para nada no no yeah. no, no esto es súper como los ABC y después ve tú qué frase escribes o Perfecto. sea eh, yo solamente te muestro para qué, qué, son, qué son estas cosas, te las presento y, y te muestro algunos ejemplos y tú ves después lo que se te ocurre pero no, no, hay así como un, un decálogo de los 10 proyectos más no, 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 para nada, no Eso creo que va a venir en el fascículo 10
0: Genial eh, en, en la disciplina en la que estás, eh, Carolina, y aprovecho de recordar que estamos con Carolina Pino, artista y escultora, eh, profesora del Design Lab y directora del Centro de Interfaces Emergentes de la Universidad de Olfibañez, eh, el trabajo con, con datos y algoritmos, mm. ¿qué tan relevante es en tu, en tu quehacer?
1: Pucha, el tema es súper relevante. O sea, el que hoy día no reconozca que los datos... El algoritmo de partida es la base de todo. O sea, todo lo que yo hago en el fondo en las clases, con programación, con electrónica, son algoritmos básicamente pasos que tenemos que hacer para que esas cosas sucedan. Y desde, y desde ese piso uno puede después como... Eh, a lo mejor abordar otros temas, o, o qué sé yo, a lo mejor elucubrar, pero siempre hay un algoritmo que, que hay que cumplir en estas materias o sea, es como súper concreto igual en una parte del, del método. Luego, eh, el tema de los datos, eh, bueno, lo que yo hago es recoger datos con los sensores, entonces básicamente lo que hacemos, todos, porque en el fondo yo trabajo con placas, ¿cierto?, y con sensores, y actuadores, motores, ¿cierto?, pero básicamente son eh, dispositivos que obtienen datos del medio ambiente, de tu cuerpo, de las cosas vivas. Eh. Por
0: ejemplo, a ver, eh, tú tenías un, un trabajo con wearables, sí, que es ropa que tiene electrónica, claro, para decirlo en sencillo, sí,
1: o cosas que se portan,
0: sí. ya, cosas que se portan, uh -huh. y podría ser, por ejemplo, que yo tenga una polera que mide mis pulsaciones, una cosa así,
1: totalmente, ya. sí, hay hay un montón de dispositivos hoy día uno conoce ya uno va por ejemplo por decir algo a una tienda y compra qué sé yo dispositivos, pero ese dispositivo es un ejemplo de todos los tipos de dispositivos que hay de esa línea entonces si uno compra el sensor de pulsaciones eh, uno tiene grandes pequeños blandos eh, en sticker en, y otros por desarrollar que eso es lo interesante hay mm. muchos que no hay desarrollado y que uno la idea es por desarrollar los alumnos ahora por ejemplo no sé hay un ejercicio que hacemos un un parlante, ese es el desde. Entonces el alumno puede hacer el parlante o puede hacer un parlante para pegar en su polera o puede hacer un parlante bordado en su polera o puede hacer... Desde ahí se van como deconstruyendo en el fondo el ejercicio para que el alumno también explore otras posibilidades. Entonces ese, por ejemplo, ejercicio, eh, hay unos alumnos que hicieron un un eh, parlante que se puede pegar en la, en la polera, entonces tú lo puedes llevar o en la mochila, no tengo idea, entonces lo están haciendo como al fondo un parlante que puede, que, que es eh, dúctil y que podéis básicamente llevar en cualquier superficie contigo ya no es un objeto duro, es algo mucho más blando, mucho más tipo sticker más, más, más delgado entonces para eso eh, no hay todavía sensores, por ejemplo, tan delgados y las alumnas decidieron bordar el parlante. Entonces van a tener que bordarlo con hilo conductivo, que en el fondo hace Qué que increíble. esto suene igual y sea plano.
0: Oye, pero entre todos estos proyectos, eh, no sé, el emprendimiento, cómo, ¿cómo entra ahí como concepto? Porque de pronto uno dice, ah, emprendimiento igual negocio, eh, por lo tanto eh, tiene que ser una idea que parezca lejana para mm. que sea apetecible. Y tú en realidad lo quieres democratizar. Eh, ¿Cómo se da ese juego?
1: O sea, mira, en general, eh, claro, a, a mí me gusta mucho la palabra innovación igual. Creo que está súper eh, como manoseada. Yo mira, a nosotros nos gusta trabajar mucho con el tema de la creación. O sea, yeah. en el fondo, sí, es verdad que a lo mejor está todo hecho y todas esas típicas frases. Pero yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer y los alumnos igual van buscando maneras de... Juntar puntos injuntables y vincular conceptos y desde ahí arman eh, objetos súper interesantes. Siempre va de la mano el hacer con el pensar. Yo creo que no, hay, no está disociado. No tenemos una sesión, por ejemplo, de pensar qué vamos a hacer y después... Siempre estamos como en este juego y en este juego encontramos que hay 50.000 ideas. Por ejemplo, la de este parlante que te cuento. Mm. Eh, pero si el alumno no pasa por esa cosa empírica que es hacer el parlante, no sé qué, y después llevarlo a este sticker de parlante no se le ocurre nunca hacer un sticker de parlante porque en el hacer encuentra como estas ideas, entonces por eso te digo la, lo de la innovación no es como que de repente al tipo se le ocurre una idea genial sino que como que lo encuentra él haciendo algo, entonces le está haciendo algo y realmente, oh, podría hacer este parlante sticker o podría hacer un bordado que suene etcétera eh y por eso es entretenido porque los alumnos sí llegan con unas ideas así muy de igual yo diría de repente salvar el mundo y el mundo se salva a veces con, con un parlante sticker porque pues, uno le soluciona la vida y de repente te alegra la vida es esa cosa es parte de, de esos es detalles parte
0: de eso, claro claro absolutamente ahora yo eh, urgando porque sí. tú sabes que de repente yo voy por ahí por las oficinas mirando y uno sí. de tus ayudantes me mostró eh, una boya que obtenía información ah, medioambiental no, ese que es notable sí,
1: ese proyecto es maravilloso ese proyecto lo hicimos para una empresa de medio ambiente que se llama Nawi y ese proyecto eh, fue un encargo básicamente nos ganamos un corfo la idea era poder hacer esta boya que medía la calidad del agua en un lugar de Chile eh, específico, pero después se fue cambiando porque básicamente eh, podía ser el, el agua, del río es distinta a la del mar, es distinta a la del agua, sí. entonces se tuvo que ir como cambiando un poco el diseño para que esta fuera una especie de boya más bien universal eh, y fue muy entretenido porque además los alumnos que vienen de este máster, que son ingenieros comerciales, toman este máster un año y un poco tienen que aprender en el camino a hacer las cosas. Obviamente que no hay un curso de boya, ellos aprenden como la, la parte electrónica, <risa> la parte de fabricación, y de repente se encuentran con este encargo profesional que es hacer una boya. Entonces, claro, hay mucho también de ensayo y error ahí, eh, pero al final tiene que ver con, con la actitud también, pues, de cómo se toman ese encargo y cómo lo fabrican. Y bueno, salió un objeto maravilloso, igual, eh, la boya... Es, una, es chistoso porque está ahí la primera servilleta pegada en el muro de cómo nació esta idea en el fondo porque hacer una boya igual es como algo extraño, en el fondo un encargo como bien específico entonces ellos tuvieron que enterarse del mundo de la boya y del, del diseño cómo poder empaquetar porque también son cosas electrónicas no es solamente una boya que flota sino que adentro van cosas electrónicas que obviamente si les llega agua fregó todo po
0: y que tiene cierta flotación porque la densidad claro. del agua de mar que, con la del río es distinta y, y claro. hablo de la flotación porque uno se imagina una boya y algo esférico Claro. Pero en este caso tiene otras otras formas que le ayudan a, a, a manejarse mejor. Sí. Una especie cilíndrica, ahí por ahí. Sí, sí. Había,
1: hubo varios prototipos, la verdad, y la el final genial. quedó, es bonito así, y el final quedó el fin, en una especie de, de trompo, por decirlo así. Yeah. Un trompo de madera, esos típicos como antiguos, como esa yo diría que es la forma final aprox. Eh, pero sobre todo claro el camino de, de construcción de pro, 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 probar materiales eh, plástico no sé pues la cosa que queda hermético también la mantención hay que recuperar esa boya abrirla ver cómo o sea, hay un montón de como detalles de diseño ahí que, que son bien desafiantes en realidad fueron súper desafiantes
0: Carolina para cerrar nuestra conversación sí. me gustaría que rompamos una barrera de entrada de pronto cuando suena algoritmo suena como tan sí. tan duro tan lejano sí y ya que en tu misión está esto de acercar sí. eh, ¿cómo podemos percibir los algoritmos como estas fórmulas más amables, más que cosas complejas que parecen de ingenieros de la NASA eh, sí. y, y, y por otra parte también para acercar ¿dónde podemos encontrar más sobre tu trabajo y el trabajo del Centro de Interfaces
1: emergente eh, ya Mira, algoritmo como para hacerlo súper, súper yo creo cercano, eh, yo diría que es cualquier instrucción que tú das en el fondo en la vida cotidiana, como hacerse un café. Hacer un café tiene pasos. Primero sacas una taza, luego hierves el agua, luego echas el agua a la taza, luego le echas el café y el azúcar. Esos pasos, que son cuatro, eso es un algoritmo. También es un algoritmo, por ejemplo, eh, la información o la, la instrucción que tu, le, que tu cerebro le da a tu pierna. Camina, por ejemplo, es un algoritmo. Entonces tu cerebro a pierna le dice, da un paso en 10 segundos. Cerebro a pierna izquierda le dice, quédate ahí 10 segundos para que la otra pierna acierta avance 10 segundos. Entonces esas instrucciones son algoritmos. Entonces estamos llenos de algoritmos todo el tiempo, eh, ya sea de manera imperceptible, como es el cuerpo humano internamente, que es un computador también, ¿cierto?, y también en el mundo eh, cotidiano todo el tiempo, entonces todo lo que hacemos yo diría tiene que ver con una instrucción súper concreta y ejecutiva, y lo maravilloso es la mezcla que eso tiene como con, con la imaginación, eh, con el arte, que ahí también entra un mundo mucho más yo diría eh, libre, abierto, y ese es como un poco la, el juego entre esa cosa más algorítmica y esa cosa más abierta, libre, sin tanto esquema, que es un poco el, el mundo de la creación. Por ahí un poco están las claves para, yo creo que es usar los dos hemisferios al final, sí. o sea, eh, más de, del trabajo que hacemos en el centro de interfaz emergente está disponible en la web de la UAI, eh, creo que es uai.cl slash design centro de interfaz emergente, algo así, pero si lo googlean va a aparecer muy rápido.
0: Mira, voy a, voy a transparentar aquí. Nuestro editor Felipe Soto está muy interesado en los parlantes que puedes llevar en, el, en la Próximamente.
1: manga. Próximamente. De... <risa> Próximamente en el mercado. Es de unos alumnos y, claro, están en eso. No saben si seguir con ese proyecto o buscar otro. Yo lo estoy como igual instando a que sigan porque lo encuentro genial pero vamos a ver si ellos deciden ese camino y te contaré de todas maneras.
0: Ya los que quedaron interesados y nos escucharon acá también en el podcast, sí. eh, porque ya, habiéndolo dicho aquí, les va a quedar la misión, la, la meta a los chiquillos de, de sí. desarrollarla. Gracias sí. Carolina por acompañarnos. Gracias, un millón
1: de gracias a ustedes. Se pasaron.
0: Y recuerden que eh, nuestros capítulos de la ciencia del podcast están disponibles en UI.cl, en Spotify y en iTunes. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad.